0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, te bendigo, pues mis ojos han visto tu salvación. El capítulo 2 de Lucas, desde el versículo 21 hasta el versículo 38, nos presenta el relato de cuando José y María llevan al niño al templo después de haber cumplido con la ley en cuanto a la circuncisión del niño a sus ocho días de nacido y la purificación por, de María, sobre todo, por la sangre del parto y todo esto que incluía uno con otro, es decir, la circuncisión a los ocho días y la purificación, unos 40 días eh, de purificación. Entonces... Lo que tenemos aquí es, mis amados, ya nació Jesucristo, ya nació nuestro Señor, ya eh, vino al mundo, ya se presentaron los pastores eh, que fueron notificados por el ángel y los ángeles, ya eh, fueron allí y vieron en el en Belén, en el establo, en el pesebre, que realmente era como el ángel les había dicho, y junto con los ángeles alabaron al Señor, ya, ya nació el niño, cumplieron a los ocho días, dice el texto, cumplido los ocho días, versículo 21, eh, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, dice Mateo, porque él habrá de salvar a su pueblo de sus pecados. Ya le pusieron el nombre que el ángel les había dicho, que fuera antes de que fuera concebido. Y dice que cuando se cumplieron los días de la purificación conforme a la ley de Moisés, que eso está en Levíticos, exactamente el capítulo 12, desde el versículo del 1 al 5, 6 podemos leer esa parte de la purificación que incluiría, sumando los días, unos 40 días de purificación. Antes de seguir con lo de la purificación y todo esto, se cumple lo que Pablo dice en Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Permítanme. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, que es el tema que Pablo trata en Gálatas, el sometimiento a la ley. Pero dice allí que nuestro Señor Jesucristo llegó, enviado por el Padre, Llegado el cumplimiento del tiempo, nacido de mujer y agrega el comentario importantísimo, nacido bajo la ley. Y comienza desde el nacimiento mismo, la circuncisión, la purificación, los padres José y María, descendientes de David, ¿sí? de la tribu de Judá. Belén, a cumplir precisamente con lo que el Señor había establecido en la ley de Moisés. Nació nuestro Señor Jesucristo bajo la ley, pero Pablo dice para que precisamente fuéramos liberados de la ley. Comentarios que habrá que hacer ya en Gálatas, en Gálatas pero viene hoy al punto, es, sí, aquí hay una evidencia, nuestro Señor Jesucristo por parte de sus padres, José y María, vienen a cumplir la circuncisión, los días de purificación conforme a la ley, y no solamente eso, sino que llevaron dos tórtolas para ser ofrecidos allí en, en, la, en la ofrenda como tal, en la parte de la purificación. Lo que da a entender que no tenían mucho dinero, José y María, porque había que llevar un cordero, pero si no tenían para el, para el cordero siendo pobres, podían ofrecer un par de tórtolas o dos palomas pequeñas. Allí estaban. Desde Belén suben unos 18, 20 kilómetros hacia el norte llegan al templo, a Jerusalén, a cumplir con lo que había establecido el Señor 40 días después de haber nacido. ¿Por qué hago este énfasis? Porque mirando la cronología, todavía los magos no han llegado. <ríe> todavía los magos no han llegado. Entonces, eh, vamos con calma en cuanto y, y cronológicamente hablando en lo que tiene que ver con el proceso del Señor. Había en Jerusalén, allí en el templo, versículo 25, un hombre llamado Simeón. Dios ha escuchado, significa el nombre de Simeón. Importante el perfil de Simeón, dice este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Hagamos, hagamos un, un paréntesis corto allí y seguimos. Sí, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Este hombre Simeón era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Yo creo que Simeón estaba al tanto de toda la parte histórica que le precedía con la revolución macabea, con la, eh, la abominación desoladora del templo que cometió Antíoco Epífanes IV, aquellos desastres tan terribles que habían sucedido sobre el templo, sobre el lugar santo, sobre el lugar santísimo. Pompeyo, el general romano, en el año 64 a.C. llega a Jerusalén y entra al lugar santo. Y no solo eso, entra al lugar santísimo, Pompeyo. Y dice que sintió una presencia de santidad indescriptible. Y no fue capaz de robar nada ni de llevarse nada de lo que había allí. Y se fue. No así Antíoco que fue un indescriptiblemente hablando. Pero Simeón estaba... Enterado de todo esto, de todo lo que la historia inmediatamente anterior había testificado y había dicho si sí, había sucedido en cuanto a Jerusalén, el templo y, y, y la ciudad y la gente. Y si sí, había en, en Simeón un anhelo profundo de que Israel, de que Jerusalén fuera consolar, es decir, que llegara definitivamente el tiempo de la salvación. El sufrimiento, la devastación, el alejamiento de las personas en cuanto a Dios, todo esto hacía que en Simeón existiera ese peso, ese peso, el anhelo de querer que las cosas fueran diferentes. Por eso dice que en el perfil de él justo y piadoso y el Espíritu Santo estaba sobre él. Un hombre que sabía cuánto Jerusalén necesitaba ser redimido, transformado. Y, y no hablo de la, de la ciudad como tal, eh, ni de la parte civil o, o militar, no, de la parte espiritual, de la parte espiritual ya habían sufrido bastante, el pueblo ya estaba supremamente golpeado de todos esos sucesos tan de devastantes de los últimos años. Dice, el Señor le había revelado por el Espíritu Santo que antes de morir, mejor dicho, que él no vería la muerte antes de ver al ungido del Señor privilegiado Simeón privilegiado Simeón ya el Señor le había dicho tranquilo Simeón, tú no vas a morir antes de ver la salvación que yo voy a enviar lo que anhelaron ver Jeremías Isaías Miqueas, lo que anhelaron ver los grandes profetas del Señor en la antigüedad ocho, siete siglos antes, aquí está el Señor diciéndole a Simeón, papá, tú no te vas a ir de aquí sin que antes veas al personaje, la salvación que va a llegar a Jerusalén. wow Esto fue, yo creo que, eso no cabía en el pecho de, de, de Simeón y, y el Señor le había revelado esto. Al que yo escogí para traer la salvación definitiva sobre Jerusalén, Israel y el mundo, tú lo vas a ver antes de morir. Movido por el Espíritu, Simeón vino al templo, versículo 27. Cuando los padres eh, del niño lo trajeron al templo para hacer por él conforme a lo, a lo, al rito de la ley, dice que él lo tomó en sus brazos. Él sabía, él sabía, él sabía. Lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Nun dimitis, puedes ahora despedir que es el de Mitis es la oración de Simeón, ¿sí? famosísima, la oración de Simeón diciendo ya, ahora puedes despedir y dice a tu siervo en paz. Listo. Estoy preparado para ir a tu presencia, Señor. Listo. Estoy preparado para morir. Estoy listo. Dice allí, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Él sabía lo que el Señor le había prometido. Tú no vas a morir antes de ver a mí ungido. Vas a tener en tus brazos. Vas a poder verlo a los ojos. Y tener esa criatura, yo creo que es un cuadro definitivamente excepcional, muy sentido, lleno de grandes emociones y significado profundo, una profecía hecha realidad, de una profecía personal, una promesa del Señor a este hombre. Tú, tú no te vas a morir antes de ver la salvación mía. Y dijo ya, Señor, estoy listo. No había temor en Simeón diciendo, uy, ya vi al niño, ahora me va a morir. No, el problema de Simeón no era que se iba a morir. Era la alegría y el gozo de haber visto la salvación del Señor y dijo, ya no más, perfecto. Con esto, suficiente. Estoy listo para ir a tu presencia, Señor, dice, porque han visto mis ojos, tu salvación. Y de allí la frase que tenemos para hoy. Señor, te bendigo porque mis ojos han visto tu salvación. Estoy listo para partir, dice la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos, la salvación del Señor, luz y revelación para los gentiles. Y aquí es donde el ministerio de Pablo tiene el fundamento. La salvación no fue solo para Israel. O no era solo para Israel, sino para todo el mundo. Dice José, versículo 33. Y su madre estaban maravillados de lo que se decía de él. Los bendijo Simeón a ellos dos. Pero enfocó sus palabras hacia María. Y le dice palabras muy sentidas, cargadas, de mucho afecto. Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Hay de aquellos para quienes Jesús es un tropiezo. Porque cuando dice que está puesto para caída y para levantamiento de muchos, Queriendo decir, el Señor Jesucristo, el ungido del Señor, para muchos va a ser de bendición para levantar sus vidas y rescatarlas, pero para otros va a ser de tropezadero, de molestia, la piedra en el zapato. Este tipo no me gusta lo que dice, él no es Dios, él no sus palabras no son significativas, sus palabras no son importantes, sus palabras no son falsas, él lo que dijo fue otra cosa, ni siquiera existió, el Jesús histórico verdadero ni siquiera dijo eso y que iban a tratar de, de disminuir la importancia de las palabras del Señor, del ministerio del Señor, porque sus palabras todo su mensaje y su ministerio les estorbaba y les estorba todavía. No, no es como Jesús dice. Porque es tropiezo para ellos. Hay para quienes esta piedra angular es un tropiezo, es un tropiezo. Hay de nosotros cuando encontramos en nuestro Señor Jesucristo, no el que nos levanta, sino un tropezadero, porque queriendo hacer nuestra propia voluntad, encontramos tropiezo en Jesús. Hay de aquellos para quienes Jesús es una molestia o como dijéramos aquí, una jardín y por ello desprecian, niegan, hacen un lado, quieren demeritar o disminuir la importancia del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero él lo dijo. Angosta es la puerta, estrecho es el camino que lleva a la salvación y muy pocos son los que entran por ella y espacioso es el camino, ancha es la puerta que lleva a la perdición y por ahí entran muchísimos. Él lo dijo. Este está puesto para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y dice Simeón, una espada atravesará tu corazón. En el pleno nacimiento de nuestro Señor Jesucristo ya se veía la misión que era morir por los pecados de la humanidad. Y el sufrimiento del Señor iba a ser algo que iba a atravesar el corazón de su madre. Que le iba a traer un sufrimiento. Dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y sí, empezando por Caifás, el sumo sacerdote, los líderes. ¿Cuántas veces el Señor le dijo hipócritas, sepulcros blanqueados son ustedes? No piensen de esa manera o yo conozco lo que ustedes están pensando porque para ellos Jesús fue un tropezadero. Guarda silencio Simeón y el escritor sagrado dice estaba también allí Ana, benéfica, compasiva, significa el nombre de Ana profetiza, hija de Fenuel, de la tribu de Aser de edad muy avanzada. Esta mujer dice que había vivido de casada siete años, tenía de viudez 84 y siete, estamos hablando de 91 años, si hacemos la suma así, y pongamos que se haya casado a los 15 años, considerando la, la la época, 91 y 15, estaríamos hablando que de 106 años, mal contado, no sé, tengo números en la cabeza ahora, pero dice que era de edad muy avanzada, entonces uno dice, muy probablemente tenía más de 100 años, Ana, más de 100 años, o otra traducción que se puede hacer, eh, había vivido 7 años de matrimonio y tenía 84 años. Era viuda y tenía 84 años. Igual, por donde quieran verlo, era una mujer eh, de muchos años de edad, muy avanzada. Dice, no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta mujer, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos y dice los que esperaban la redención en Jerusalén. Mis amados, Señor, gracias pues mis ojos han visto tu salvación. La valoración que hace Simeón no del niño, es decir, de, de, de la vida del niño, sino del hecho divino, de la promesa divina, del plan divino de nuestro Padre Celestial, incluido el niño, sí, pero la salvación que el Señor había prometido, el Redentor, el Ungido estaba allí, el plan de la salvación del Señor se estaba haciendo realidad, allí frente a los ojos de Simeón llamado amado 21 siglos después la pregunta has visto la salvación del Señor otra valoras la salvación del Señor siendo salvos miren lo que dijo Simeón estoy listo para Estoy listo para morir. Pablo lo dijo. Pablo lo dijo. Estoy listo. Pablo lo dijo. La certeza de la salvación que podemos tener en nuestro Señor nos da para decir hoy, Señor, he visto tu salvación. La he encarnado. Sé lo que esto significa y puedes llevarme cuando tú quieras. Estoy listo. Estoy listo. El sentido y la magnitud, la profundidad de la experiencia de la salvación tiene que ser una realidad en nosotros. Pensemos en ello, mis amados. Porque no puede ser la experiencia de la salvación un rito, una costumbre, una ceremonia. Un ritual vacío, sin sentido, repetitivo, algo que está allí. No, es algo profundo que llena nuestro corazón al punto de decir, ¿estás listo para morir? Sí, cuando el Señor quiera. Ya he visto su salvación. Cuando Él quiera venir por mí y llamarme a su presencia, no tengo ningún problema en partir. Mientras tanto, viviré aquí, como dijo Pablo, para mí, el vivir es Cristo. Mientras esté aquí, viviré para Él. Viviré proclamando su palabra, viviendo su palabra, haciendo todo cuanto Él quiere para mí. Mis amados, reflexionemos en la frase profunda y significativa de Simeón. Señor, mis ojos han visto tu salvación, y que esto sea profundamente significativo para nosotros. Padre, gracias por lo que nos has dado hoy. Tu salvación en tu Hijo Jesucristo, no solamente una experiencia religiosa, sino profunda de vida trascendental, al punto de decir que estamos listos para ir contigo, Señor. Gracias por esa salvación inefable que nos has dado. Señor, permite que podamos valorarla, encarnarla y vivirla con todo el significado y valor que ella tiene. Y gracias porque es una bendición que ha venido de tu mano. Por Simeón, por Ana, por María, por José, por este relato extraordinario de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Y por lo que pones hoy en nuestro corazón, te alabamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén.